0: Temas em destaque no Jornal do Desporto. João Pinheiro nomeado para o clássico da próxima jornada da Primeira Liga. Nesta edição ouvimos os treinadores de Benfica e Sporting lançar o derby de amanhã. Sporting Braga afastado nas grandes penalidades da Youth League. Miguel Ribeiro do Famalicão apontado ao nascer. Ronaldo tenta evitar castigo. Maratona anuncia bónus de 150 mil euros. E Portugal anuncia convocados para a Taça das Nações de Hockey Patins. Edição de Walter Madureira. O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol escolheu João Pinheiro para dirigir o futebol com do Porto Benfica da jornada 24 da Primeira Liga. O Clássico está marcado para o próximo domingo, dia 3 de março. O árbitro de Braga, o ano passado, apitou o Clássico no Dragão. Separados por apenas uma hora, falaram os treinadores de Benfica e Sporting. Primeiro Rubén Amorim e depois Roger Schmidt. O técnico das águias sublinha que o Benfica só está a pensar neste desafio e não nas partidas com Porto e Rangers para a Liga dos Campeões. O foco
1: é estarmos preparados para cada jogo e estarmos 100% concentrados. Pensamos só no jogo com o Sporting, não estamos a pensar no futebol do Porto ou do Rangers. Não temos receio do calendário. Acredito na forma física dos jogadores, no profissionalismo e na boa recuperação. Temos um staff que envolve muitas pessoas para estarmos bem preparados e apoiarmos os jogadores da recuperação. E estamos muito felizes por podermos jogar esses jogos.
0: E diz o técnico alemão, os Leões têm muita
1: qualidade. O esporte, na minha opinião, é very complete. O Sporting é uma equipa completa, tem muita qualidade individual, um sistema bem definido e bons jogadores em cada posição. Os jogadores encaixam muito bem no modelo do seu treinador, que é muito bom treinador. Estão em boa forma, jogam muito bem e são muito perigosos. São fortes e consistentes, mesmo em jogos difíceis. É por isso que o Sporting está numa boa posição esta época. Esta é a minha opinião sobre o Sporting
0: se botem. Rubén confirmou as ausências de Gonçalo Inácio e de Francisco Trincão. Paulinho está de volta. E na baliza há uma mudança. Franco e Israel vai jogar de início. Tente ser justo, porque se eu tiver ajudado mais um jogador e isso pode acontecer porque eu acredito, estaria a prejudicar outro. Eu não prejudico nenhum jogador uh, em, em prol do outro. O que eu tento é ter esse equilíbrio. Por vezes não o consigo. E o importante é eu, eu tenha plena noção que nem sempre acerto. E parte do princípio que posso estar errado. Falando já desse, desse, desse assunto, nós temos um jogo da taça. Quem tem sido titular é o Franco. Vai jogar o Franco e depois um, logo fazemos a nossa avaliação de jogo para jogo. Amanhã começa um jogo de pelo menos 180 minutos, e onde é preciso estar bem e muito atentos, alerta a Mourinho. Sabemos que é um jogo a duas mãos, e portanto temos que ser muito, muito inteligentes na abordagem do jogo, mas como é óbvio nós vamos jogar da nossa maneira, querer ganhar, querer dominar o jogo. Sabendo do outro lado está um adversário com muitas, muitos jogadores com, com muita qualidade, são os campeões nacionais, estão em primeiro no campeonato e, portanto, eu acho que vai ser um bom jogo, mas estamos claramente preparados para o jogo. O jogo é de risco elevado, pelo que o intendente Figueira de Chaves deixa alguns alertas ao público que vai assistir a esta partida.
1: São expectáveis cerca de 45 mil pessoas nas bancadas do estádio. A hora oficial da abertura de portas é às 18h45. Relativamente ao grupo organizado de adeptos visitantes, solicitamos a sua concentração junto ao Estádio Sport de Lisboa e Benfica, pelas 17 horas, com a antecedência necessária para fazer o cordão de, de segurança até o Estádio Gé Alvalade.
0: O derby da Taça de Portugal realiza-se esta quinta-feira, às 20h45. A Anteira 1 juntou dois antigos dirigentes para lançar o derby das meias-finais da Taça. Paulo Andrade, do Sporting, é taxativo.
2: Do melhor futebol que se está a ver em Portugal, e por isso mesmo acredito que jogando em casa, com o apoio do seu público, é possível conseguirmos sair com uma, uma boa vitória de lá.
0: Há, no entanto, algum receio do desempenho do árbitro Fábio Veríssimo, árbitro nomeado para este jogo.
2: Há sempre receio. O Fábio Veríssimo é mais um árbitro que, se quiser, pode fazer uma boa arbitragem, mas, infelizmente, há uma influência muito grande da parte do Benfica e do Porto em cima da arbitragem, que não é de agora, vem de há muito tempo, e a verdade esportiva devia estar acima disso tudo, e os órgãos dirigentes da arbitragem, da Liga e da Reforação, deviam ser os primeiros a intervir para que as arbitragens não fossem tão tendenciosas como são. O Sporting é claramente, dos três grandes, o mais prejudicado pelas arbitragens.
0: Estas preocupações surgem porque o Sporting, na opinião de Paulo Abreu, foi prejudicado em Vila do Conte e em outros desafios.
2: O último jogo, além de não termos estado bem, é uma verdade, o Sporting não esteve tão bem como é costume, porque jogou num, numas condições péssimas de roubado e principalmente num campo que não tem grandes condições para se jogar bom futebol. Ah, tivemos uma arbitragem que eu lastimo profundamente que tenha acontecido com o senhor Narciso, que é a segunda vez que prejudica o Sporting. Já o tinha feito em Guimarães, vou fazê-lo agora. E isso é lastimável.
0: André Narciso prejudicou o Sporting, diz Paulo Abreu. Já sobre as ausências de Trincão e Gonçalo Inácio, o ex-dirigente acredita que quem vai entrar vai estar à altura.
2: Não, não estou preocupado. Acho que o Sporting tem-se à altura, tem jogadores para entrar bem e praticar o seu bom futebol. Infelizmente estou muito preocupado é com estas arbitragens tendenciosas e dei-lhe este exemplo do Narciso, que é, sendo um árbitro novo não se justifica que tenha atuado desta maneira, com critérios completamente contrários entre um penalti que marcou a favor do Benfica e um penalti que numa jogada mais agressiva ainda não marca penalti, não se consegue perceber. E tem uma outra jogada que o VAR tem a obrigação de ver se ele não vê, que é uma falta sobre o pote, e não uh, atua. Portanto, estou preocupado com estas duplas entre vários árbitros que, em vez de puxarem para a verdade, puxam para o silêncio.
0: Paulo Abreu mais preocupado com as arbitragens do que propriamente com as ausências de Trincão e de Gonçalo Inácio que, por razões físicas, vão falhar este jogo frente ao Benfica. Do outro lado, e em dia de aniversário, Gaspar Ramos reconhece que até há 15 dias o Sporting era mesmo a melhor equipa a jogar em Portugal.
3: Eu reconheço que o Benfica tem o melhor plantel do campeonato, mas o Sporting até aqui, até há duas jornadas mais ou menos atrás, tem praticado o melhor futebol coletivamente. E lamento que realmente o Benfica, no fundo, com todas as individualidades que tem, no fundo alguns dos jogos têm com alguma sorte conseguido ultrapassar os adversários e naturalmente que eu tenho esperança que isso, pelo menos, no mínimo, continue a acontecer.
0: O antigo dirigente do Benfica assume mesmo que o treinador não lê bem o jogo, nem gera bem os jogadores.
3: Ele não tem utilizado o plantel da melhor forma, tanto no início dos jogos como, como depois, digamos, que durante os jogos, acho que faz uma, uma má leitura do jogo e não utiliza realmente o plantel da melhor forma. Porque se o fizesse, com a qualidade que temos, já estaríamos destacados certamente na classificação.
0: No último jogo, frente ao Portimonense, Roger Schmidt apostou num ataque sem referências ofensivas. Agora, para este jogo, defende Gaspar Ramos, essa tática devia repetir-se.
3: Nem sei se seis, neste jogo com o Sporting não será mais favorável do que foi em relação ao Portimonense. Porque o Portimonense, sendo uma equipe que montou lá o cara atrás, como muitas outras equipes portuguesas fazem. fazem, é evidente que, sendo o Rafa um jogador que vem de trás, e é de trás que ele cria os desequilíbrios, colocá-lo na frente logo diminuiu a sua especialidade claro que marcámos um golo uh, o portimonense teve que abrir em três minutos ou em quatro minutos marcámos três golos, mas uh, normalmente quando as equipas postam tal como o portimonense em termos defensivos até às vezes se tem que jogar com dois pontas de lança quando, no mínimo temos que jogar com um não é
0: as ideias defendidas por Gaspar Ramos na Antena 1. O derby de amanhã realiza-se às 20h45. Hoje, dia de aniversário do Benfica, 120 anos. Antes do Benfica Sporting, ou do Sporting Benfica, porque a partida é em Alvalade, joga-se o Santa Clara Futebol Clube do Porto com uma hora para jogar de uma partida que foi interrompida. Sérgio Conceição não falou. O técnico dos açorianos aos meios do clube falou para antecipar esta partida, diz... Vasco Matos, que está à espera de uma equipa muito forte. Ainda agora acabou de fazer um contra o Arsenal, um contra um dos grandes colossos do futebol europeu, um excelente jogo. É uma equipa muito forte. Aliado a isso também, agora este resultado menos positivo para o campeonato ainda vem com mais força porque é um objetivo claro a taça de Portugal para eles. O jogo começa às 16 horas, hora de Portugal Continental. Terá relato de Carlos Alberto Rodrigues. PP continua a ser a principal dúvida no Futebol Clube do Porto. O jogador lesionou-se no último desafio, seguiu viagem para os Açores. Os quatro suspeitos de envolvimento nas agressões ao vigilante do prédio onde reside André Vilas Boas, candidato à presidência do Porto, detidos na Operação Zelador, vão ficar em prisão preventiva. As medidas de coação foram conhecidas hoje. Os incidentes tiveram lugar na madrugada de 22 de novembro de ano passado. Pinto da Costa quer duplicar receita, reduzir custos e refinanciar o passivo do Futebol do Porto. Estas ideias foram apresentadas num conjunto de proposta, desta vez relacionadas com a sustentabilidade e crescimento do clube. Cristiano Ronaldo marcou hoje presença na audiência do Conselho de Disciplina da Federação do Futebol da Arábia Saudita para explicar o gesto obsceno que protagonizou na direção dos adeptos do Al-Shabaab que cantavam por Messi no jogo do passado sábado. Cristiano Ronaldo disse que respeita todos os clubes e que este gesto no futebol europeu significa uma demonstração de força e de vitória, não sendo um, um gesto obsceno o internacional português, deverá ser multado e suspenso também por dois jogos. Miguel Ribeiro poderá ser o novo diretor desportivo de do Al Nasser, vice-líder do Campeonato da Arábia Saudita, treinado por Luís Castro. Segundo a imprensa daquele país, o líder da SAD, o Famalicão, terá recebido um convite e é dado como certo para esta função. O Sporting de Braga foi eliminado esta tarde na Youth League ao perder no desempate por grandes penalidades frente ao AC No jogo terminou no tempo regulamentar empatado a dois golos, partida dos oitavos de final da competição. Os minutos caem assim da prova europeia de Clubes do Escalão de Sub-19. Ontem o Futebol Clube Porto, que ganhou a prova em 2019, garantiu passagem e é o único português em prova, vai defrontar nos quartos de final o Mainz. Filipa Mandeiro, antiga avançada do Sporting, morreu hoje aos 36 anos, vítima de doença oncológica. O anúncio foi feito pelo Clube Leonino. A jogadora vestiu a camisola do Sporting na época de 2016. 2017 ganhou o campeonato e também a Taça de Portugal. No Ténis Lopan, hoje foi confirmado um nome forte para a edição deste ano, o polaco Hubert Urkaz, oitavo do ranking ATP, que está assim de regresso a Portugal um ano depois de cá ter estado.
3: Estou
1: muito entusiasmado por anunciar o meu regresso ao Story Open. Vou regressar a Cascais para aproveitar o ambiente e os fãs que são fantásticos. Obviamente
3: quero lutar pelo troféu nessa terra do espetáculo. Estou muito entusiasmado por anunciar Terra
0: UBI, um dos nomes fortes da edição deste ano, o Estoril realiza-se de 30 de março a 7 de abril. O Maratona Clube de Portugal anuncia um bónus de 150 mil euros para novos recordes mundiais na meia-maratona de Lisboa deste ano. Ouvido Planta Antena 1, Carlos Moia fala num incentivo extra para trazer os melhores.
4: Nós queremos tentar melhorar, queremos incentivar, tanto nos masculinos como nos femininos. Eventualmente, hoje é muito difícil encontrar atletas porque há a mudança da data do dia 10 de março para 17 de março estragou-nos toda a possibilidade dos atletas que vão correr a Londres e a Boston de virem aqui. Estragou a possibilidade de há um campeonato do mundo mais próximo. Há também hoje o Médio Oriente a pagar preços fabulosos aos atletas. Portanto, temos alguma dificuldade em arranjar os top, top, tops, mas sim, mas temos mas temos uma boa equipe, vamos ter, eu penso que bons tempos.
0: O organizador revela ainda que nesta fase estão 10 mil atletas do Plutão em lista de espera.
4: Neste momento, nós temos em lista de espera, quer para a meia-maratona, quer para os 10 k temos neste momento à volta de 10 mil atletas em lista de espera.
0: Uma lista de espera longa, esta meia maratona realiza-se em março, a 17 de março, em Lisboa, a fechar. A Federação de Patinagem de Portugal anunciou os 10 convocados para representarem a seleção de hóquei patins na Taça das Nações de 2024. Foram chamados Ângelo Girão e Chano Edo para guarda-redes, Nuno Santos, Xavier Cardoso e Alder Nunes, ainda Gonçalo Alves, Rafa, João Soto, João Rodrigues e Gonçalo Pinto. A final do torneio está marcada para domingo de Páscoa, dia 31 de março.
1: Walter Madureira com o Jornal de Desporto na Antena 1, RDP Internacional e RDP África. Atualidade em permanência na rede em desporto.rtp.pt.